0: 关于姑姑，我知之甚少。她比我父亲小上十二岁。我曾在一本旧相册中见过她。照片里的她十几岁的光景，眉眼间透露出幼稚的神采，穿着淡绿的连衣裙，坐在草地上，左腿微微拱起，上面搭着她的右手，这样她的左手就腾了出来，可以往上抚摸一枚沉甸甸的石榴。尽管看不见全景，但我依然能感受到石榴枝叶的繁茂，果实夹珠旗上的重量让它看起来像是一把收了一半的雨伞。而树下的我姑姑正咧着嘴笑，两颗门牙被石榴树投下的阴影覆盖，让它看起来像是没有了门牙。那也是她唯一一张以微笑姿态拍下的照片。往后翻。尽管也有几张散落在家族众人的身子里，但不知是相机的问题，还是他本身的原因，在我看来，他的面容都是模糊的。有时候他藏在生日蛋糕后面，蜡烛燃烧的火光让他的脸上多了几处阴影；有时则是在合照中站在最边角，大半的脸都被前方的人给遮住了。姑姑没有结过婚。我曾听到过亲戚之间的闲谈。十九岁的时候，他有过一次恋情，但最后男孩入了狱。我想，那也是姑姑后来为什么不孝的原因吧。至于姑姑和恋人之间究竟发生了什么，家人不曾向我透露。鉴于每个家族都有难以启齿的秘密，我想还是尊重秘密本身，不去多问的比较好。而姑姑本人一直在外求学，似乎也不怎么与家人通讯息。我只知道她三十岁不到就成了一所大学的讲师，按理说这是家族的荣光。然而，我只在爷爷的葬礼上见过他一次，姑姑对于我而言只是存在于相片中的身影。因此，当姑姑的死讯传来时，我竟然没有什么特别的感觉。如同在电视上看到地震死亡报告一样，我对他的死抱有同情，或许还有一丝悲伤。但那些情感都是悬在半空的花火，落不到自己的手心里，也并不能造成什么实质的伤口。即使到了现在，我已经多少了解了他生前的事迹，但对于我而言，他始终是一个模糊的影像。而他在世间也并未留下什么深刻的痕迹、遗产或者荣誉名声，他都没有留下来。不过，我想让自己就这么消失，或许是他的心愿吧。在高架上，我就看到了那块招牌，它立在隧道上方，上面写着“松城大学欢迎您”。进了，能看到四周围的小灯泡。我想，大概是为了让人能在夜晚看清招牌上的招生热线。此地偏僻，除了这块招牌，晚上大概不会再有什么高大的发光物体了。小灯泡组成的网络像爬山虎一样爬满了整个隧道。白天灯泡没有亮，几个穿着广告衫的流浪汉睡在隧道里。司机关了车窗，骂了一句尿骚味又抱怨政府管理不力，撞死了谁负责任、啊？出了隧道，是一条柏油马路，不算平整，好几处甚至颇为的坎坷。路面高出两边的稻田不少，六月初稻子刚出穗儿，叶片彼此刮擦，顺着风行进的方向组成了一股绿浪。但隔着贴膜的车窗，稻田的绿色在我眼里失了真，我隐约辨认得出稻田的尽头是连绵的一脉青山。山下散落着高矮不一的建筑，有一个镇子的规模。贴着白色马赛克的建筑在阳光下闪着光，如果车窗没有贴膜，那亮光足以伤到眼睛。好几处房屋没有屋顶，墙体也呈现倾斜的姿态，露出了木质的梁柱。这似乎是一个正处在拆迁进程中的小镇。建筑在稻田和山脉之间，以线状的脉络延伸着，直到碰上了一堵围墙。他们将松城大学与小镇隔开，在一个荒凉的地方，人为的隔绝出了另一座孤岛。大概只有年轻的荷尔蒙能抵消这种萧索。到了，出租车司机在路边围墙停了下来。松城大学到了啊。我央求司机开进去，沿着学校开阔的中轴线开了两分钟，我才发现我们是奔着山的方向去的。校园就在山的前方，在主体教学楼那儿，路被分成两条，我们开进左边一条，一面人工湖正在风的作用下泛着细碎的白光，湖边围着栅栏。中心由水泥制成，刷着红绿两色油漆的回廊和凉亭。然而，我第一眼见到的是那块禁止游泳的招牌。他立在湖里，我甚至能听到风从那蓝色的钢板上划过时留下的哨声。这是六月，而他脚下堆着的泥土尚且潮湿，由此推断牌子应该是刚立不久。最近湖里死了人，年年有人淹死在湖里。殉情的还是头一回，死了一对儿啊！哼，换块大点的牌子，政府就能没责任了、啊。出租车司机说：“我笑了笑，又意识到他可能见不到这微笑，只好敷衍的抱怨了几句。”校方不出三分钟，车子在一栋靠山的建筑下停下。你很难想象，山脚下会有人建这样一个宿舍群。建筑像是多米诺骨牌一样沿着山脚往上建，最高的建筑后头是一片延伸至山顶的松树林，山的曲线在六月的晌午清晰可见。对本地有过了解的人都知道，那是一处处在休眠期的火山。这一切不得不让我怀疑建筑的科学性，大约是扩招的太厉害了吧，导致教职工宿舍不够用，校方才如此另辟蹊径。又或许他们是知道此地必定会在火山爆发前拆迁，才会冒如此的风险。我只有一个拎包，里面放了一些换洗的衣物。按照警察的说法，我不会在此地待太久。要做的事情大约两件：其一，将姑姑的骨灰带回老家；其二，办理他在学校退职手续，从他居住的教职工宿舍里整理出可以带走的遗物。没有告诉司机的是，我的姑姑正是三日前溺死在湖中的那个女人。警察将袋子打开，我姑姑的那张蜡白的脸就露了出来。他们大概以为我不敢看吧。事实是在面对死亡这件事儿上，我确实充满了恐惧。死亡是一个黑盒子，我们把手伸到里头，手上可没有眼睛。你不知道盒子里会有什么。假使有蛇的话，你也无法判断它什么时候会咬你一口。生和死一样，都是概率问题。但他们相信我姑姑是例外，她是自己主动跳进湖里的。她将死亡明确具体到自己可知的时间和地点。鉴于她在世上无亲人，警察要我在尸体报告和火化同意书上签字。他们说尸检报告上写的很明确，自杀。他跟那个男人都是。他们在岸边留了一张纸条，用石头压着。风读不懂那些字，但是我可以。我们自愿离开这个世界，与任何人没有关系。纸上就是这么写的。他们甚至用一根钢丝绳将彼此的手绑在了一起。我猜这也是为什么大伙认定他们是情人关系的原因。口鼻腔有淡红色泡沫流出，眼结膜可见淤血性的斑点，肺泡壁扩张出血，指甲残留泥沙，尸体可见淡红色尸斑。我顺着尸检报告一条条看下去，但姑姑的脸始终是蜡白，那眼睛紧闭，有没有出血，并未可知。警察以为我对死因有所疑惑，他们将袋子拉到他的腰部，我姑姑的身体就这么呈现在了我的眼前。我下意识的捂住眼睛，透过指缝，我看见姑姑的身体一片白。对于一个四十岁的人来说，他没有任何发福的迹象，甚至可以用消瘦来形容。或许有尸斑，也有水泡过的松塔，但我宁愿看不到他们。只有一处引起了我的注意，他的侧身有一处纹身，我不确定那是什么字体，甚至看不懂他的意思。两个单词竖着纹在了腰线上。我在尸检证明上签了字，他们告诉我两日后会火化。炼房的人将袋子重新拉上，我姑姑就变成了袋子里的东西。他们将她推走。这是近年来我与他唯一的一次见面，也是此生最后一次。校方领导陪同我一起去系里签了一些文件。他告诉我，我姑姑早在今年四月就因为膝盖上的一些毛病请了长期病假，他也很久没有见过他了。除了一些手续，我还需要去银行将姑姑的户头里的存款转到别的账户上。她的卡片很快被注销了。柜员告诉我，我姑姑的户头几乎没有什么钱。我央求他给我打印一份姑姑的流水明细，的确没什么钱。我顺着明细条目看下去，他申请病假之后，每个月只有将近两千块的基本工资，而这十几年来的积蓄，他在今年四月全部捐给了一家盲童福利机构。我在宿管那儿领到了姑姑曾住过的302室的钥匙，他是一个七十岁上下的老人，住在这栋的一楼。听我说起姑姑的名字，他沉思了一会儿：“您节哀。”钟老师很久没下来过，我以为他搬走了，没想到发生这种事了。他从墙上钉着的木板上取下一串钥匙，从中分出两把，一把是大门的，一把是卧室的。这是一梯三户的建筑，我打开三零二的门，预备迎接一个杂乱的房间。按照宿管的说法，姑姑很久没出门，假使靠外卖度日，应当产生不少的垃圾。然而意外的是，客厅空荡荡，只有一张桌子和冰箱。我打开冰箱，里面空空如也，没有出现暖黄的光亮。冰箱没通电。我进了厨房，煤气的阀门关的好好的，米桶里残留着几粒米，我甚至没有找到锅子。卧室里有床和衣柜，但没有被褥。写字台正对着床，上面摆着两个长径的花瓶，没有插花其中一个是满满的淡紫色塑料珠子，另一个瓶子里有大约二十来朵白纸折的水仙花书架空了。我在衣柜前的五个纸箱中发现了被塞得满满当当,当的书。我理解这一切意味着什么。假使尸检报告没有出错的话，姑姑的确是自杀，像是要出远门的人一样。她在自杀前甚至将家里的一切处理好了，厨房、客厅、房间都干净整洁。但唯一的问题是，按照宿管的说法，他很久没见过姑姑下楼，他是怎么扔掉那些不必要的东西的呢？除了一些大家具还在。我在屋子里连一个电视和一口锅都没发现。要是他真的把这一切都扔了，不可能连宿管都没见过呀。一个人一点点的扔掉过去十几年的生活，想必需要上下很多趟的。是那个跟他一起自杀的男人帮的忙吗？我打电话给负责此案的警察，电话那头一片嘈杂，似乎正在处理什么家庭纠纷。我想知道那个男人的身份，但警察没有透露太多，只是告诉我那个男人住在隔壁三零三，是音乐学院的教授。绑着他们的那根钢索，他们也确认了是吉他的琴弦。姑姑的卧室朝南，正对着那片松树林，阳台是开放式的，没有安装防护窗，只有一面镶着大块玻璃的墨绿色铁门将阳台与卧室隔开。这一切都是上世纪八十年代的风格。我打开玻璃门，从山顶吹下的风摇晃着松树，阳台上落了不少的松针。阳台外焊着一个铝合金的花架子，里面几圈淡淡的泥痕。那里想必曾经有过几盆绿植，但也被扔掉了。我把门打开，让风吹进屋子里换换气，光线也随之明亮起来。玻璃花瓶的瓶口闪着光。我看到放着珠子的花瓶，在距离瓶口一指来长的地方有一条马克笔画的黑线，放着纸水仙的那个瓶子倒是干干净净的。晚上六点半，我在姑姑的床上醒来，夕阳被松树针。过滤出细碎的光影，不到半个钟头，房间完全暗了下来。隔壁传来一阵钢琴声，我从未听过那曲子，更像是一些片段。演奏者弹一段时间，停一段时间，然后尝试将乐曲向前推进。他无法静心弹完一段完整的乐章。我打开通往阳台的门，乐声失去阻挡，清晰的传了过来，很确定。那声音就是从303室传出来的。一抹白色横在花架上，六片细小的纸花瓣下是细长的绿色花茎，那茎是三股铁丝拧成的，外面包裹着绿色的棉纸。它究竟是如何出现的？我仰头，参差的松林在夜色中与山脉融为一体，那枝上的星空也染上了比山淡一些的蓝。星星组成的河流，给了他光亮。是林中的松鼠送来的这朵花吗？我不确定。但我很快发现，三零三的阳台同样是开放式的，直光送着乐声传入林中。通往阳台的门没有关。一个人完全可以站在三零三的阳台，将指水仙抛到姑姑的花架上。而三零幺的阳台安装了一整面的防护窗。而且他没有亮着灯。我想起在签尸检报告的时候，顺带的看过警察关于此事的报告。303的男人是独身，也就是说他死之后，这间房应该没有人居住。当然也不排除他有像我这样的亲戚。但这乐声与花架上的止水仙，似乎是房中有人在刻意的与我打招呼。我拿着水仙敲了敲303的门钢琴声停止，门开了。一个二十岁左右的男孩露出半个脸，他怀中抱着一只白猫，正眯着眼睛。不好意思啊，呃，这朵花是您放在我姑姑的阳台上的吗？男孩将门打开一半，猫从他怀里跳下来，他接过止水仙，开了门，示意我进来。从厨房里传来一阵哨声，一个机械的女生抱着：“水已烧开。”水已烧开。男孩示意我在桌边的椅子上坐下来。我留意到桌子的四角都包着防撞棉。从厨房出来，将一个玻璃杯放在我面前，里面放好了茶包。他从壶里倾泻出热水，那壶播报着水的温度。杯子在快要满的时候发出了哔哔的警报声。我捧起杯子喝了一口，眼睛瞥向卧室。这个套间有两个卧室。但都没有门，因此我得以窥见带阳台的那间卧室里的情形。正对着门摆着一架钢琴，在钢琴上方有一个玻璃瓶，里面有许多吉他拨片。我留意到与姑姑房间那个放着珠子的玻璃瓶是一样的，在瓶口下也有一道马克笔画着的黑线。除此之外，还有一排落地的吉他架，放着三四把吉他。乐谱散落在钢琴四周，有一些上面落了肉眼可见的灰尘。老师每天晚上都会去一家琴行买一个吉他拨片，然后投入那个玻璃瓶里。男孩注意到我在观察那个房间，大方的开口了。他说的老师，应当就是与姑姑一同溺毙的那个男人。那么是您一直在帮助姑姑扔东西吗？您是怎么知道的？因为你说的老师是一个盲人吧？我指了指水壶，他一直在播报着温度。这个杯子也有溢水提醒。此外，从门口到房间有着一条凸纹的盲道，并且房间没有门。我想，大概是因为房主有视觉障碍吧。猫跳到了男孩的腿上。他的手在白猫背上摩挲着。是的，如果您不着急的话，我愿意把我知道的都告诉您。他调整了一下姿势，把正脸对着我。他有一张很年轻的脸，像我姑姑十几岁时那样。然而他的眼底没有笑意。我想这与他接下来告诉我的事情有关。去年我还是一个对未来充满信心的人，徐老师。呃，就是这间公寓的主人告诉我，以我的实力，辛苦练习一整年，考上一流的美国音乐学院应该不成问题。当然，我知道他在鼓励我，但是我太想离开这里了。对一个立志要进大乐团的人来说，这里并非是一个学习的好地方。我们在这里能干什么呢？无非是每天喝点酒，然后去姑娘聚集的地方表演一下愚笨和对性的热切。然后毕业之后再找一份差不多的工作糊弄自己，但是徐老师说我可以做得更好，我信了他的话。我搬到这里为了得到更多音乐上的指导。徐老师，他是一个苦行僧。苦行僧。对，他对于物质近乎没有要求。你也看到了，这儿的居住环境并不是那么好。假使。他在年轻的时候，像大多数人那样结婚生子，或者认真的钻研一下事业。我想他也不会像现在这样，是吗？可是大伙告诉我，他们是殉情。要是彼此都未婚，那为什么要跳湖呢？我不理解，一个单身女人和一个单身男人，假使真的要在一起，并不存在任何障碍。或许周围的人还会乐见其成。究竟为什么要跳湖呢？我也不明白。不过我想了很久，还是决定跟钟老师的家人，也就是你，说一说这件事儿。什么？你的姑姑？嗯。他是我的情人。我不知道该怎么处理这一信息，可是男孩没理我，继续说：“徐老师每天都会去买吉他拨片。我记得有一次他出去的时候，你的姑姑在阳台上叫我说，他有一点垃圾需要处理，但他的腿有点问题，要让我帮忙扔出去。”我那个时候不知道他所说的腿部问题是什么，直到后来我们的关系进一步，才发现他腿上满是伤口。伤口？对，我想你没见过，他腿上都是割伤，膝盖那块结了厚厚的痂，他之前说是不小心弄伤的，但我认为他对我撒谎了。你的意思是？如果不是意外，就是有人弄伤他，或者根本就是他自己弄伤的。为什么这么说呀、啊？因为那家从未脱落。洗澡的时候，我试着告诉他不要让家进水，那样会很难痊愈。但他把整个腿放进水里，他的脸因为疼痛而变形，但是丝毫不在乎。他的腿上的伤痕永远都是鲜红的。你是说他一直在自虐吗？我无法忘记他把伤口浸入水中时的表情。事实上，那段时间我练习的时候总走神儿。当你想要真的在音乐上做出一番成绩的时候，大量的枯燥的训练那是十分必要的。但我在弹琴的时候，总是按着琴键时想起他皮肤的触感。与之相比，钢琴要生硬的多了。有一次，我就忍不住向徐老师打探他的事儿。因为他从来不愿意对我透露太多，但徐老师很生气，让我不要再与他来往。那几个月正是备考的关键期。最近我开始细想他的举动，或许他跟徐老师之间有一些，有,有一些我们无法理解的事儿，比如呢，水壶和水杯，包括桌角和海绵垫以及房间不要安装门这些。全部都是钟老师告诉我要这样做的。忽然的，我想起了姑姑在银行的流水。在今年四月，她办理病休之后，几乎把所有的钱捐给了一家盲童福利机构。我在整理徐老师遗物的时候，也发现了一些老照片。男孩起身，从房间里拿出一些照片，你看。他们年轻的时候就认识了，不止认识。我盯着其中一张，徐老师似乎在接受一家电台的访问，我姑姑在他旁边注视着他，那眼神欺骗不了别人。我觉得我姑姑可能喜欢徐老师，或许吧，或许他一直希望得到徐老师的关注，但徐老师从未与我提起过他。所以我想，会不会他接受不了一直被忽视，才把老师推进湖里的？不可能，警察告诉我，他们是被一根吉他线绑在一起。如果我姑姑推徐老师到湖里，根本不会有时间把彼此绑在一起吧？吉他弦，我记得在那之前，我给徐老师弹奏吉他，我已经不如之前那样专注，我出了很多错。连琴弦都断了。那天老师说，他要去给我买琴弦，要让我一定好好练琴。那是他对我说的最后一句话。那两个单词，我想起了姑姑身上纹着的那两个单词，当时总觉得在哪见过。我用手机搜索那两个单词，果然。小的时候，我曾经读过《哈利波特》系列书籍。这两个单词是书中摄魂怪的防御咒语，而我们有理由相信，摄魂怪在修辞上来说，隐喻着人类的抑郁症。我姑姑经历过一段失败的恋爱，远离家乡独自生活，在她看阳台后的那片松林的时候。我想必定曾经被那黑暗吞噬。如果男孩的话没有错，姑姑的抑郁症已经到了相当严重的地步，膝盖上的自残留下的伤就是最好的证明。徐老师的视力是什么时候开始衰弱的？大概是去年四月吧。我当时陪他去看医生，医生说一年之内会逐渐失去视力。在那之前，徐老师一直是一个人生活吗？对，他没有家人，因为过于固执，在学校里也树敌颇多。钟老师大概是我遇到最关心他的人了。哎，您稍等一下啊！我回到姑姑的房间，将装着紫色珠子的玻璃花瓶拿到了 303， 我把它们倾倒进了一个瓷碗里。珠子跳落的声响让白猫逃到了房间里，我数了大概十分钟。一共是三百八十二颗，其中六十到六十五颗在瓶子的黑线以上。男孩不明所以。如果你数一数徐老师的吉他拨片，我想数量应该是一样的。男孩进了房间，大约十来分钟，他出来了。你猜对了。徐老师的眼睛出了问题之后，我想他们应该每天都在计算日子。瓶子上画黑线的那天，原本是他们最后约定的日子。约定的日子，男孩将一枚拨片攥在了手里。对，事实上，我到现在才明白，姑姑是一个重度的抑郁症患者。四月，他就请了长期病假，那个时候正是医生断言徐老师彻底失明的日子。我姑姑深知自己无法忍受这一切。也知道自己走之后，失去视力的徐老师未必可以好好活下去。那么黑线以上的六十多天呢？我想，徐老师是放不下你吧？他希望你好好练习，能够离开这儿。不过最后，他们还是决定履行约定。姑姑的行为算是扩大性自杀的一种，自己无法忍受。又不能看着喜欢的人独自在世上艰难求生，于是干脆一起赴死。许多产后抑郁的妈妈出于同样的心理，会带着孩子一起跳楼的。波片掉在地上，深绿的颜色几乎隐藏在了黑色的大理石上。当然，这些只是我的猜测。只不过有一点我不明白，姑姑为什么要收藏那些纸水仙？毕竟在离世前，你已经帮他把几乎所有的东西都扔掉了。花是徐老师折的。视力出问题之后，他就不再管屋子里的花草了，也不允许我打理浇水。有时会在房间里坐上好一会儿，折几枝水仙花。每一天，只有当我演奏时，他的脸上才有一些表情。虽然很多的时候都是对我技巧上的不满，有时我会故意把止水仙抛到你姑姑的阳台，她看到之后就知道当天徐老师出门，我会去找他。这大概算是我们之间的纪念吧。男孩的声音像是被风吹皱的一面湖水。你说的都在情理之中，但我始终难以接受。如果是真的，那么我一直在帮他一点点扔掉。存在的痕迹，等于我是他自杀的帮凶。白猫跳到桌子上，将鼻子凑近那纸水仙，他大概嗅不到那上面的味道吧。一个人茕茕独立，面对即将失明的未来时，究竟怀着什么样的心情折的这朵水仙花？我想旁人无法体会。在电话里，我告诉爸爸，我已经拿到姑姑的骨灰，她的遗物只有几纸箱的书，我想留下他们。我问他关于姑姑的事儿，他沉默了好一阵，最后才告诉我，年轻的时候，姑姑与爷爷战友的儿子相亲，我想那就是亲戚们口中的那个恋人。我父亲对我说，姑姑与他相亲后不久就闹到了警察局，他坚称男人强奸了自己。两家大人出面，打算让这件事情变成恋人间的玩笑，并承诺了豪华的婚礼和一笔不菲的彩礼。但我的姑姑坚持称此事并非她所愿，是男人利用酒精对她进行了侵犯。最后，男人入了狱，两家结了仇。而姑姑作为一个失贞的女人，在那个年代成了一个笑话。我想，那件事情对姑姑的影响从未消散。我丝毫不怀疑她的抑郁症与这件事情有关。他的人生就是一排多米诺，从那时起便一块块的倒了下去。我在松城大学待了五天，最后一天，隔壁男孩说他要去美国参加入学考试，我送他坐上了出租车。我们一直走到那个隧道口，他抱了抱我，我相信那是因为我与姑姑有着相似的一张脸。我把姑姑遗物中的那根吉他弦悄悄的放到了他的口袋里。祝你好运。然后目送他上了出租车，我们彼此都没有戳破内心深处的疑虑。看着男孩离开，应当是徐老师最后的心愿吧。他已经将死亡日期延后了六十多天，为什么不再接着等下去呢？而我姑姑真的是因为需要他帮忙扔东西，才在阳台请求他帮助的吗？上百盏橘灯在隧道里亮起。我看着载着男孩的车子消失在了隧道的那一头。我对着箱子里姑姑的骨灰盒，轻轻地说了一声：“我们回家吧。”不不知知道
1: 道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局在每个繁星抛弃的。会告别，告别我自己，因为我不知道，我也不想知道，和相聚之间的距离。一
0: 个朗读者，马小成。
1: 是结局。